0: Bienvenue sur Domotique Chronique, le podcast qui décrit et explique la domotique et plus largement la maison connectée afin de la rendre simple et surtout accessible pour tous. Bonjour à tous, je suis Aurélien Brunet, j'ai créé le site Domoblog il y a maintenant 10 ans et je vous propose quotidiennement des actualités, des guides et des tests autour de la maison connectée. Avec ce podcast, Domotique Chronique, je vous propose un nouveau moyen de vous informer sur la domotique Et la maison connectée, plus généralement. Finalement, ce podcast va vous permettre de de continuer à vous informer sur la domotique si c'est un domaine qui vous plaît. Vous allez pouvoir continuer à en apprendre plus sur la maison connectée. Tout ça dans vos oreilles en écoutant ce podcast Domotique Chronique. Alors dans ce premier épisode, je vous propose tout simplement de revenir sur la base, c'est-à-dire l'histoire et la définition de la domotique. Comment Pourquoi Et on va essayer de répondre aux différentes questions comme à quoi sert la domotique Quelles sont les grandes familles qui composent la domotique C'est quoi un protocole En quoi un protocole est-il plus performant qu'un autre Un vrai protocole est-il plus performant que le Wi-Fi par exemple Comment la domotique fait-elle pour automatiser les actions dans la maison au quotidien Et surtout, combien coûte la domotique Pour la définition, dans le dictionnaire, il est noté pour domotique « Ensemble des techniques de gestion automatisées appliquées à l'habitation, confort, sécurité, communication ». Bon, c'est une définition du dictionnaire mais finalement elle ne nous apporte pas beaucoup d'explications sur vraiment ce qu'est la domotique. La domotique c'est un outil, un outil euh, électronique informatique qui va nous permettre via une intelligence de scénariser donc au quotidien des, des, des prises, des lampes, des capteurs, des actionneurs. Elle va se nourrir de toutes les données des périphériques qui la composent, emmagasiner tout cet historique dans sa base de données et vous permettre de créer ce qu'on appelle des scénarios, qui tout comme le scénario d'un film explique aux acteurs ce qui doit se passer et ce qu'ils doivent faire, va expliquer à la domotique ce qu'on attend d'elle et elle s'exécutera en fonction des différentes données, des différents capteurs. Voilà une définition un peu plus complète que ce qu'on peut lire dans le dictionnaire et je vous propose à présent de voir quelles sont les grandes familles qui composent la domotique. On dit généralement que la domotique se découpe en trois sous-catégories. La sécurité, les énergies... Et le confort. On retrouve dans la sécurité tout ce qui est protection des biens et des personnes. Protection des biens par la détection d'une ouverture pour un système d'alarme associé par exemple. Ou la protection des personnes avec un détecteur d'incendie intelligent, un détecteur de monoxyde de carbone, un détecteur d'inondation. Bref, tout un tas de, de, de petits capteurs qui sont très utiles et qui vont vraiment renforcer la sécurité du foyer. Alors certains diront qu'un système domotique n'est pas un système d'alarme, c'est vrai. Pourtant quelques capteurs d'ouverture installés sur les différents ouvrants de la maison associés à une sirène, qu'elle soit intérieure ou extérieure, et à la puissance de la domotique va vous permettre de faire quand même quelque chose de très avancé, voire un peu plus intelligent que ce que permet un système d'alarme. C'est à dire que vous allez pouvoir par exemple associer vos lumières. Si la nuit votre domotique détecte une intrusion, elle va pouvoir allumer les lumières de la maison par exemple ou les lumières de l'extérieur ou enfin vous voyez c'est, c'est quand même quelque chose qui certes n'est pas un véritable système certifié d'alarme mais c'est quand même quelque chose qui va vous permettre de vous alerter vous et d'alerter les voisins en cas d'intrusion dans la maison pour ce qui est de l'énergie vous aurez compris que la domotique permettant d'automatiser les choses elle va permettre de, de diminuer la consommation des lumières dans les pièces où il n'y a personne par exemple Elle va vous permettre de couper des appareils en veille avec simplement une prise connectée. Elle va permettre de faire tout un tas de choses et même d'aller plus loin puisqu'elle va vous permettre de comprendre et d'analyser vos différentes courbes de consommation. Avec un simple module connecté entre votre compteur et votre système domotique, vous allez récupérer votre consommation, que ce soit sur un circuit ou l'ensemble de la maison, et vraiment... Analyser, comprendre les pics, à quelle heure, pourquoi, et, et mettre en relation. bah Oui, parce qu'à cette heure-ci, vous avez un appareil qui est plus énergivore. Traquer les appareils énergivores, les trouver, les détecter, et mettre en, en face des, des plans d'action pour réduire la consommation d'énergie qui découle de cet appareil. Voilà, c'est, c'est vraiment les économies d'énergie grâce à la domotique sont réelles, c'est clair. Troisième catégorie, et pas des moindres, la partie confort. Bon bah c'est simple, hein. la domotique c'est avant tout fait pour automatiser les choses et gagner en confort. Des lumières qui s'allument toutes seules quand vous passez dans une pièce et que la luminosité est trop basse. Un système de chauffage qui va s'adapter à vos habitudes. Un portail qui va s'ouvrir quand vous approchez dans un rayon de 200 mètres de la maison. Des lumières de l'extérieur qui vont s'allumer si vous ouvrez le portail et qu'il fait nuit dehors. Tout un tas de choses qui sont vraiment faites pour... Gagner en confort tout simplement et vous concentrer sur des choses plus importantes. On vit une époque où tout s'accélère et tout va très très vite et il faudrait être partout en même temps. Grâce à la domotique et à la maison connectée plus généralement et tous les objets connectés qui la composent, vous allez vraiment gagner en confort. Et je vous garantis que quand vous vous êtes habitué à tous ces automatismes, il est difficile de faire machine arrière. Parlons à présent des protocoles. C'est un sujet qui revient beaucoup au niveau des questions que je peux recevoir quotidiennement sur le blog. Les gens sont vraiment perdus et ça se comprend. Ils ne savent pas s'il faut plutôt choisir tel périphérique avec tel protocole ou tel objet avec tel protocole. Il est vrai que la, la, la domotique a mis du temps à se démocratiser mais aujourd'hui ça a complètement explosé. On trouve des périphériques domotiques ou des objets connectés un peu partout, dans les grandes surfaces de bricolage et même dans les supermarchés. Alors c'est génial parce que ça a vraiment explosé et il y a du choix, mais il y a trop de choix aujourd'hui et et du coup les gens ne savent plus s'il vaut mieux choisir tel protocole ou tel protocole, est-ce que c'est compatible avec ce que j'ai déjà, est-ce qu'il va falloir rajouter des choses C'est la grosse problématique aujourd'hui. Le protocole c'est finalement ce qui va permettre de communiquer avec le serveur domotique ou la box domotique, le cerveau de la maison finalement, c'est ce qui va lui permettre d'échanger avec les différents capteurs. Alors Aujourd'hui, on n'est plus trop sur du filaire, on est sur du sans-fil. Il y a énormément de protocoles en sans-fil. C'est très bien, mais il faut ce qu'on appelle un dongle, une sorte de clé USB qui va finalement permettre au système de dialoguer sur ce protocole avec les différents objets. Et donc, c'est ce qui va lui permettre d'avoir un retour d'état, de savoir si quand un ordre est envoyé, l'équipement, Est-ce que l'équipement l'a bien exécuté Si oui, il va faire un renvoi et du coup le système va s'assurer que la commande est bien passée. Ça c'est le vrai protocole. Le vrai protocole domotique c'est quelque chose qui est bidirectionnel. Un ordre est envoyé, l'ordre est exécuté par le périphérique, le périphérique va répondre au serveur c'est bon j'ai bien exécuté l'ordre et le serveur lui va enregistrer l'information comme quoi c'est bon, c'est ok, si vous visualisez votre système c'est bon. Ma porte, elle est bien fermée, il n'y a pas de problème. Ou ma lampe est bien éteinte. À côté de ça, il y a d'autres protocoles de communication qui sont plus ou moins détournés. Celui qu'on connaît tous, c'est le Wi-Fi. Alors, le Wi-Fi, c'est hyper pratique. Quand on a un PC, on n'a pas besoin de tirer une ligne réseau. Quand on a son smartphone ou sa tablette, maintenant, les débits sont très importants, donc on peut y connecter la console. Enfin, on a énormément d'objets qui sont connectés aujourd'hui sur le Wi-Fi de la maison. Et après... Tout le monde cohabite sur le même réseau et c'est pas terrible non plus. Un autre protocole détourné, c'est le Bluetooth. Alors, le Bluetooth, c'est pareil, c'est très bien pour envoyer de la musique de son smartphone vers une enceinte connectée. C'est bien aussi pour configurer vos objets, c'est très pratique. Depuis l'application du smartphone, vous allez pouvoir configurer votre objet, c'est très bien. Après, à l'usage au quotidien, c'est beaucoup moins bien tout simplement parce que le Bluetooth est pas très sécurisé et surtout. La portée du Bluetooth aujourd'hui, c'est pas plus de 10-15 mètres quand tout va bien. En revanche, il existe de véritables protocoles domotiques qui eux sont vraiment étudiés pour cet usage et font les choses comme il faut. Sur un protocole domotique, on a donc ce fameux retour d'état qui est quelque chose quand même d'important pour savoir si l'action s'est bien exécutée. Si vous n'êtes pas à la maison, vous ne pouvez pas visualiser que votre lumière vous l'avez bien éteinte quand vous avez fait l'action. C'est très important. Ensuite, il y a la portée. La portée c'est assez important puisque c'est ce qui va vous permettre d'installer des objets un petit peu partout dans votre maison sans qu'ils soient forcément dans un rayon de 10 mètres autour de la box domotique. La maison elle fait beaucoup plus de 10 mètres, il y a des murs à franchir, il y, a des, il y a des obstacles, il faut pouvoir aller chercher l'information plus loin sans avoir besoin comme pour le wifi de mettre des relais un peu partout, c'est assez embêtant. Et c'est là où le protocole domotique va vraiment se démarquer, c'est que en plus de tout ce qu'on vient de mentionner, il y a cette notion de maillage. Et le maillage est très important puisque le maillage va vous permettre non seulement de faire des, des points de liaison entre vos périphériques et donc d'étendre la portée de votre réseau, ça c'est une première chose, mais en plus d'offrir plusieurs routes de passage pour que votre périphérique soit certain de délivrer de l'information au serveur domotique ou inversement que le serveur domotique continue quand même à communiquer avec ce périphérique et ce même si un périphérique entre le serveur domotique et le périphérique final est en défaut le périphérique ou le serveur domotique trouvera une autre route pour acheminer l'information c'est vraiment ce qui fait la force du protocole domotique et ce qui lui permet vraiment de se démarquer par rapport au wifi ou au bluetooth. En plus de ça Maintenant, les protocoles sont en plus chiffrés et sécurisés, donc c'est un petit plus qui fait la différence, et qui vient vraiment compléter la composition d'un protocole domotique. Donc, vous l'aurez compris, le protocole domotique, c'est pas forcément le Wi-Fi et c'est surtout à éviter. Mais si vous êtes dans une maison connectée avec des objets connectés en Wi-Fi, c'est très bien. En revanche, veillez à faire en sorte que ces périphériques ne communiquent pas sur le même réseau Wi-Fi que vos équipements personnels de type... Euh, smartphone, PC ou autre. D'une part, vous allez optimiser les flux et d'autre part, vous allez sécuriser les flux. Voyons maintenant tout ce qui caractérise la domotique, comment elle fait pour automatiser les actions dans la maison. J'ai répondu en partie tout à l'heure dans l'explication des différents groupes qui composent la domotique. Cette automatisation elle est obtenue grâce à ce qu'on appelle des scénarios. Donc, Comme je l'expliquais tout à l'heure, on transpose très bien le scénario domotique au scénario d'un film. C'est quelque chose qui est écrit, que vous allez définir en avance, et c'est vous qui, en configurant ce scénario, allez faire en sorte que le système derrière va s'exécuter et faire ce que vous lui avez demandé. Plus concrètement, le scénario, c'est quoi On a un déclencheur, on a une condition et on a une action. Si on prend l'exemple d'un éclairage automatique dans une zone de passage par exemple. Ce dispositif va être composé d'un détecteur de mouvement capable également de mesurer la luminosité dans la pièce ainsi que d'une ampoule. Le détecteur de mouvement va donc être l'élément déclencheur. L'analyse va donc porter sur le niveau de luminosité dans la pièce au moment de la détection et ensuite l'action va être d'allumer l'ampoule. Pour compléter notre scénario, on aura une notion temporelle qui dira qu'on éteindra la lumière seulement une fois qu'aucun mouvement n'aura été détecté pendant un certain temps. Avec ce simple dispositif, un petit scénario assez basique, vous venez de créer l'automatisation d'une lumière sur détection de mouvement, avec une extinction automatique au bout d'un certain temps. C'est-à-dire qu'en plus... La notion temporelle qu'on a ajoutée dans ce scénario va faire que tant qu'il y aura du mouvement dans la pièce, la lumière ne s'éteindra pas. Donc vous avez une certaine intelligence derrière. Finalement, les scénarios, c'est pas plus compliqué que ça. Alors bien sûr, l'exemple est assez simple pour pouvoir avoir une bonne compréhension. Après, on peut aller extrêmement loin. On peut coupler énormément de données de capteurs dans un seul et même scénario pour avoir diverses conditions, ajouter des notions pour que ça ne s'exécute que dans une plage horaire sur la journée ou certains jours de la semaine. Enfin, ça va très 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 loin. Après, il n'y a pas de limite en domotique. C'est à vous de chercher la limite et euh, vous allez voir, elles sont très très compliquées à trouver. Voyons à présent la dernière question à traiter dans ce podcast. Combien coûte la domotique Il est très difficile de répondre à cette question puisqu'il y a tellement de solutions disponibles sur le marché que c'est vraiment très compliqué. Il y a des solutions clés en main qui seront donc faciles d'accès et vont permettre de démarrer très rapidement qui vont être un peu plus coûteuses forcément qui seront aux alentours de 200 à 250 euros. Mais vous pouvez aussi très bien avoir une solution dite libre que vous allez faire en do it yourself donc que vous allez monter vous-même et là pour le coup Vous allez avoir une solution équivalente où il faudra un certain investissement personnel pour la mettre en œuvre, bien sûr, mais ça coûtera moins de 100 euros. Pour moins de 100 euros, vous pouvez avoir une solution domotique très performante sans pour autant avoir déboursé des centaines d'euros. Je ne détaille pas plus les différentes solutions qui existent. On aura l'occasion de le refaire dans euh, d'autres épisodes. Si vous voulez avoir des compléments à ce sujet, n'hésitez pas à aller sur domoblog.fr. Vous y trouverez énormément de tests de solutions d'articles et de guides qui sauront vous orienter. Vous y trouverez notamment le guide à quoi sert la domotique dans la maison et quel box choisir ou à la fin vous aurez un petit formulaire, un petit questionnaire allez-y, n'hésitez pas à l'essayer et euh, ça ça vous ressortira votre étude domotique personnalisée donc vous allez répondre à, à plusieurs petites questions qui vont définir de votre profil, de votre usage si vous avez déjà des équipements à la maison et vous retournera la solution qui vous correspond le mieux. Donc n'hésitez pas, allez-y, vous verrez, c'est assez didactique. Ce premier épisode de Domotique Chronique touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. Il y aura d'autres épisodes qui vont venir très prochainement. J'espère que cet épisode aura répondu aux différentes questions que vous pouviez vous poser sur la domotique, que vous avez maintenant une meilleure compréhension de ce qu'est la maison connectée et la domotique en particulier. Il y aura d'autres épisodes de toute façon hein, pour compléter un petit peu la réflexion et aller encore plus loin. Si comme moi vous êtes atteint de domotique chronique, sachez que je me soigne quotidiennement avec domoblog.fr. Alors n'hésitez pas à en faire de même. Vous y trouverez tous les jours de la lecture sur le sujet de la maison connectée et de la domotique. Je vous mets les liens dans les notes du podcast de de plusieurs petits guides qui sont intéressants pour aller dans la continuité de ce qu'on vient de se dire ici. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. A très vite dans un nouvel épisode. Et puis n'oubliez pas, simplifions-nous la vie avec la maison connectée et la domotique. Et surtout, domotisez A bientôt